1: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的早晨八点钟，我们在台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三同步播出。欢迎大家在礼拜一早晨我们在空中相会。呃，大家可能都有一个感觉，就是最近这段时间里面，尤其是过去的一两年啊，最转型这件事情，好像变成各行各业都面临要的挑战。但是呢，我们得到的消息啊，常常会觉得，虽然我们拼了命转型，但是那个结果跟我们想象的完全不一样。什么意思呢？就是说，很少成功的啊，成功的比例很少。根据那个台湾政府的，我们自己政府的这个统计也发现，数位转型这件事情是有难度的，而且非常不容易的。所以成功的比例呢，都在呃百分之十以内。那意思就是说。到底是什么地方是有什么关键吗？啊，大家都想啊，我花了这么多时间，花了这么多经费，花了多这么人力物力投下去，我也很想要透过各式各样的转型，然后让我的企业变得有竞争力，可以延续的为对未来做好准备，但不容易，非常不容易。所以，我们今天特别选了一本书，我觉得这本书呢，呃，因为作者是高手，很厉害的高手，全世界一流的高手。那他写了一本书呢，叫做我们中文翻译成叫做“关键转折力”，关键转折力。他的英文名字叫 “Pivot to the Future”， 我们翻译成“关键转折力”，转折力哈。那这本书的作者，我刚才讲，就是说这本书，因为这本书的作者是武功很高强、很高强的人，他是什么？他是那个 Accenture 的这个高阶的负责人。呃，一位叫奥马艾伯西，他是呃 Accenture， 就是爱生哲通讯媒体跟科技营运集团的执行长。那另外一位叫保罗保罗艾诺斯呢，他是 Accent Accenture， 他是 Accenture 爱生哲研究院的全球的总经理。第三位呢叫 Larry Larry Downs， 他是。呃，艾森哲研究院的资深研究员，呃，叫要要帮的，呃 ，Accenture 要讲一下这个背景啊。这个 Accenture 是全世界目前最大的顾问公司，它跟那个我们熟悉的这个叫 m c k e n z i e 啊不太一样。那么 m c k e n z i e 呢，它呃麦肯锡呢，它大部分做的是策略方面的。那可是呢 ，Accenture 呢，它不只是做策略，它最重要是导入执行。啊、哦，所以他在我翻了一下资料，我才发现他到2022年，也就是说，呃，在一两年前啊、哦，一两年前他们的这个员工人数超过60万，一个顾问公司有60万的员工，你看它规模有多大？那我一看他说，他的营业额都超过了500多亿美金，它也是全球 Fortune 5 0 0大里面的。呃，排名大概是260名左右，所以这是一个很大很大的全世界的这个呃等级第一流领导的品牌哈、啊，就是咨询顾问公司。那这三位这个专家他们写的这本书呢，关键转折力啊，他其中呢一开始的时候他就告诉我们，他说当我们呢、啊、面对现在这个动态变化很大而且不可预测的市场的时候，一次的规模。一次的规模的转型是不够的，就你只是想说做一个大型的、彻底的、一次的规模转型是不够，的，绝对不够。好、啊，为什么呢？他说，因为哈、哦，现在在现在当下，各行各业，不管你什么领域，颠覆这件事情变成常态。不管是外部环境的颠覆、自己公司的颠覆、消费者的颠覆，各行各业各个领域都变成一个颠覆是常态。所以呢？光是靠刚刚想说哇，我这次做了一个数位转型我从此快乐幸福，那不存在的，这是非常不存在的。所以他就讲，他们就，所以他们后来呢，就根据呃爱生者 a c c e n t u a l 公司的这个一个调查，他们呢对三千家企业进行了一个多年的调查，就得到了一些结论。他说，第一个，他们这个调查结果显示，第一个是说。任何的时间点，强调任何的时间点，至少有百分之六十三的公司遭遇到颠覆性的变革。颠覆性的变革什么意思啊？就是我我解释成致命性的、啊，就是人家整个给你这个盘子翻过去，整个这个事业都给你端走他说，另外呢，在任何的市场中，不管你在哪里，百分之四十四的公司未来呢是非常容易。受到创新颠覆的影响，就那这样看起来是什么？任何时间，大家都有可能你会受到革命性的、颠覆性的变革。同时呢，不管你躲在哪一个行业，哪怕你是觉得那个最传统的行业，它也有可能会碰到创新的颠覆。那这样看起来就表示什么？这个市场上里面呢，是颠覆是存是长时间存在，是无所不在的，你是避免不了的。所以呢，如果说我们想要颠覆市场的这个颠覆，呃，如果我们想要面对呃市场的颠覆的话，最重要，你必须要不断的重塑改造。就因为在变嘛，所以你必须要变，跟着改造，跟着调整，跟着创新，跟着重塑，这样才有可能啊，让你自己从一个机会转到下一个机会。所以多次的关键转折就变得很重要、啊。呃，我们刚说这本书的书名啊，讲了一个关键字叫 pivot，p i v o t。这个字呢，在呃几年前呢，曾经呃很很流行过一件事，很流行过这句话，就是用个这词说很多产业啊，叫叫 Pivot pivot，pivot。那我们把翻译成就是一个转折，一个关键的转折。呃、uh, ，pivot 呢我？我把它解释成了、啊，我们其实是有非常多的例子，就是说，我们有时候在做一个东西，呃，做一个东西，做一个服务或做一个呃商品或做一个什么东西，你会发现啊，突然你会发现，它原来做的是用这个用途，就会发现它有一个延伸的用途，比现在原来你设计的用途还要更大，还要更伟大，还要更雄壮，而且更深远。这就是 pivot 的最重要的关键，就是。有转折，转到另外一个地方。呃，我不知道可不可以这样讲，就是呃，我们我们我们我们发现那个药吃的药，这里面常,常发生呃一个心脏药，心脏药呃,呃发明了呃很很有用，就后来人家发现这个心脏药它有个更厉害的这个功能，而且呢这个功能呢是无可取代，呃就是对男性朋友特别有帮助的。就这个大家都知道，那个蓝色小丸子就是这样来的，它就是 Pivo 的最标准。原来是心脏药，后来变成蓝色小丸子。那其实我们有看过非常多的这样的例子啊。你看，我们在科技业也是非常多的这样的例子啊。呃，我们讲 Facebook 以前是干嘛的 ？Facebook 以前是一个学生们之间的一个什么约会的、交谈的一个网站，就现在变成全世界最大的社群网站。所以 ，Pivo 这件事情。很重要，你必须要了解，也是要了解这本书的关键哈。那在这个书里面呢，这本书里面，他一开始还有讲，他说关键转折的本质哈，不是要你立刻停止投资你过去或是现在的科技，然后呢，把所有的资源呢拿去放在那个刚刚冒出头的啊，刚刚出现的那些新科技上面。他不是这个事情，不是这个意思，你千万不要搞错了啊！他、哦、说，应该所谓最明智的关键转折应该是什么？是你在重新开始投资之前，一个新的投资之前，新的科技的移转之前，你必须要把原来你就很做的不错的、做的很好的东西呢，你不可以把它淘汰。你不但不能给它淘汰，你还要把它固守。你不要要固守，还要让它创造很足够的呃所谓营收啦、获利啊。那是什么意思呢？就是我们发现，我们发现过去我们都认为说，哎呀，有新的科技，我们就赶快把它转过去。就我们从很多的例子里面，我们发现现有的成就、现有的服务、现有的产品，你必须先把它固守好。当它产生足够的资源的时候，你才有能力去转做新的东西，要不然你可能会青黄不接。我们要静点音乐，下个单元我们再跟大家来探讨 Netflix 它怎么做这件事。大家回到愉快读好书，我是余国定。我们刚刚有讲到说，呃，你要做一个新的投资、新的转变的时候，你千万不要把所有的资源都灌进去。你原有的服务、原有的产品，你要把它固守。Netflix 也就是最明显的例子。Netflix 大家都知道嘛，它是做串流影音平台的，但事实上，它原来古时候它是做那个邮寄 DVD 的。就是那个租租赁，你租了以后呢，他就把那个 DVD 你选的片子呢，是送到你家来，用邮寄的方法，然后呢，你这个看完以后，你就把它还那这个传统的产业当时确实是一个非常兴盛的，因为大家都家里有 DVD， 然后大家可以这样看电影，是一个很受欢迎的这个方法。那那个 Netflix 呢，他也曾经做到这个领域的前几名，但是他们在呃。几年之后，他发现说，用这个 DVD 啊，用寄到你家这个方法，可能有一些新的方法可以来取代。就他们就发发明了、发展了这个所谓的串流的影音平台。就你可以在网络用你们家的宽频就可以看。但是你知道吗？他当时一做下去以后，那个是带来灾难性的事情啊！为什么？因为当场就八十万个顾客不接受这个什么串流什么服务，就当场就走了。那。这个原来这个 DVD 邮记的这个传统的服务呢 ，Netflix 啊，它事实上一年至少可以赚到创造四亿到五亿美金的营业额，所以他这就是一个呃稳定的收入，所以他就想说啊，我应该怎么样？我应该要固守原来的东西。当我固守原来的东西开始有越来越多的收益，有越来越稳定的呃资源的时候，我才能够来发展新的事业。就后来他用这个方法以后呢。确实很成功，它现在当变全世界最大的串流语音的一个平台。那我们后面还会跟大家来讲 Netflix， 这是一个有意思的例子啊。后面我还讲更多的事情跟 Netflix 有关的。他说，作者呢，作者告诉我们，他说，关键转折最重要是你要不断的提出新的方法，更好的方法来释放。释放哈，目前在你的商业模式中被困住的价值，然后同时呢，在以适当的新旧资产的组合重新调整你的业务重点。那我们刚刚讲的那个 Netflix 就是很很很重要的呃发现，就是他发现大家呢，如果有更好的方法、更简易的方法，能够享受到那个影音、享受到电影的话，那我们是不是应该要往那个发展？那个就叫被困住的价值。因为我们现在要寄来寄去啊，那个实际是很麻烦的。那如果说我们线上及时、立刻就可以看、立刻就可以选、立刻就可以欣赏，那不是就是一个很没有被满足的需求吗？那那个没有被满足的需求，就是被困住的价值。那所谓被困住的价值啊，那个书上也特别举了一个例子，他举了那个中国的腾讯，大家知道腾讯嘛，就是微信的那家母公司。那个他发现哦。他发现他的很多的消费者啊没有办法可以使用或者取得那个高效率同时可靠的金融网络，哎，要到银行去提前，要银行去干什么？银呃付钱什么？要钞票要,要现金呀？他觉得哎，这个这个这个服务，那个、中国大陆人又特多，所以他觉得哎，我也许可以来做一个行动支付，这就是一个什么？刚,刚讲的一个被困住的价值。网络金融、线上支付、行动支付啊，不得了！最后怎样？很快的，他最近的交易额，交易额就在他这个所谓行动支付交易额达到了五点四兆美元，对对对对，超出大家想象，什么几兆美美元的这个？那其中呢，在这个这个所谓行动支付的市场里面，大家知道，这个阿里巴巴占了百分之五十，腾讯占了百分之四十。那这些东西原来应该是什么？是银行应该做的，对吧？银行如果做的话，这个、這個、市场就,就不是别人的。但银行没做，银行为什么？因为银行在做他原来熟悉的事情，就被一家、被两家网络公司做去。现在全可以说最大最大的这个线上支付的新事业，就被网络公司抢走。那所以我们在讲说这个。被困住的价值，你去发展它，你去找到它，你去实践它，这件事情是我们做转型变革最重要的事情。你千万不要去做一件事情，叫做为转型而转型，为创新而创新。我们大西温度有一集啊，讲的很有意思。他说，我们常常去做什么伪创新、伪转型？什么叫伪创新？就是你看起来哦，很忙很忙很忙，你在做创新，对，但是那个是假的。那根本就没有效的，就是为什么你根本没有跟那个刚刚讲的那个被隐藏、被困住的价值发生关系？就你在做什么？做你自己开心的，做自己做自己 happy 的事情，那个就是假的创新，那是假的变革。那有没有呢？我随便讲一个例子给你听啊。你有没有看过有些公司他就说他的这个客服的系统，这个呃，这个网络的客服系统啊不好，笨笨的。所以呢，他就赶快就做一个新的网络的这个所谓的系统啊，上面加了很多功能啦，什么什么的，就做出来以后呢，客户觉得说：“我靠，比以前复杂很多，然后呢，比以前更难使用，而且搞不清楚啊，那在里面都迷路了。”所以这就是什么？这就是叫假创新，这就是假的变革。你变什么东西？你变的东西根本就跟客户的需要、跟客户的要求的所以被困住价值是没关的。所以这件事情就可以告诉大家，你不要去做那个傻里八七的事情，也千万不要去做那些看起来啊、呃、很忙的事情，但是事实上没有价值。那所以我们这本书的作者呢很清楚的去告诉我们，他说其实要做这个转折这件事情，他告诉我们说，你如果要做转折，其实有方法，而且是有呢策略的。那这个我刚刚讲 X 三球这个三位高手，他就告诉我们七种，七种。啊，七种策略。他说：“七种策略呢，啊，听起来你会觉得有点哇，这这么好像蛮复杂。不，很简单。其实我们讲七个故事给你听，你就会知道说，哎、欸，怎么其实这个事情呢，早就发生在我们的身边。”他说：“呢，第一个啊，这个关键转折的策略呢，第一个他是讲说要进行科技驱动的关键关键转折。他这中间有一个是掌握。”尖端科技要掌握尖端科技啊、哦，然后利用尖端科技来进行创新。他说啊、哦，其实很多的企业啊，被困住的价值是在他积欠的叫科技债。什么叫科技债？就是说，你过去啊，应该要进行的科技的这个技术的掌握啊、变化了、啊、投入啊、运用啊这个事情，他没有做。没有做以后，就像欠债一样，越欠越多。所以说，你现在做的很多人就做的时候，哎，我开始来做了。我们开始来做，事实上你只是还债而已。那些事情是叫什么？早就应该做的。所以呢，做什么做的事情都叫做修补科技债，修补其他的所谓科技资讯系统，只是在修补那个落后的系统，而、呃、不是用这个新科技来改变你的架构。我们真正重要的是改变架构，不是改变什么人力资源系统啊，改变什么财务系统，那个系统都不是属于早就你应该做的。你现在要做的真正的事情是架构，所以呢，你做你你做的方向不对，所以这个是很麻烦。你看看那些原生的数位原生公司，他就公司出来就是就是原原生的，那它是怎么样？他说。我根本就不这样做。他说：“怎么样？我一做就开始放在云端。我所有的设备、所有应用、城市、所有的容量、所有基础设备，我都是从网络发生的。我所以我的产品、我的服务，就是就是从网络出去来想这件事情的。所以呢，我我以前我们做传统产业，我们做杂志。”啊，做杂志还还有点成就，然后就觉得说，哎、欸、呀，数位革命来了，所以最简单什么样？我把我们的杂志的这个做成电子书，哎，我就数位化完毕，就会发现怎么样？那个内容是一样的嘛，都是那些文字，文字是相同的，唯一不同的是陈列的地方不同啊，陈列的地方呃放在这个荧幕里面，还是放在纸本上面。所以你说你这叫做数位数位这个数位转型吗？你这叫做数位呃开发吗？你这叫做数位创新吗？才不是呢！所以他说，第一个，你要先搞清楚你的用科技驱动是要改变你的结构，改变结构不是只是移动什么陈列的方式啊，陈列的地点不是。第二个策略，他是说，我们必须要满足顾客不断的变化的需要。这件事情呢，很多很多人都在说，很多很多人都在讲，也很多很多都在做。我们要进点音乐，下个单元我们再来跟各位聊一聊，怎么样叫做满足顾客不断变化的需求
0: 。谢谢 Parti na Porto, para o Sul, para o Sul. Mas juntos de canção, se se bom, tu saudias muito, de putinha de tudo, mas que andizela longo, envolto. é t a dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne l'envie d'en c'est si bon cette petite sensation ça vaut mieux qu'un million tellement tellement c'est、bon. Je tiens dans mes bras de me dire que tout ça c'est à moi pour de bon, c'est si bon. Et si nous nous aimons, cherche pas la raison. C'est parce que c'est si bon, c'est parce que c'est si bon, c'est parce que c'est、si bon. trop bon. 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 依兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
1: 。欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。我们刚刚就谈说，其实客户的需要、顾客的需要，它不断的在变化。你能够满足他吗？你不但能够满足他的变化，还能够让你自己的服务或你的产品变成消费者或变成顾客中生活中不可或缺的一部分，不可或缺，而且甚至达到依赖的部分、信靠的部分。那我就举个例子哈，就是大家知道美国有一家很有名的呃药妆连锁店叫 CVS。啊，我我我我有一年我去美国，他他在那边帮大家打那 COVID-19 的那个那个那个疫苗，那我就对他印象很深刻。那事实上，大家知道，我们对药医疗药这个服务是越来越大。那 CVS 它除了做做药妆店啊卖东西以外，跟你配药以外，你的处方药他帮你配以外，它其实还提供了更多的服务，让你觉得好贴心。比如他提供。处方签、处方药的标签，我们我们年纪大人不是吃每天吃好多药吗？常常搞混了，搞不清楚。他给你一个标签，让你很方便的去管理說，说啊，这是什么药，这是什么药，这是糖尿病，这是高血压的。同时，他也说我送药到府啊，年纪大人到去那边拿药也是蛮麻烦，送药到府。好、啊，然后他还干什么？他还帮你做这个远程的医疗解决方案，同时还帮你做这个。保健、医疗保健，你要去看医生啊，帮你做预约门诊，同时还提醒时间到，提醒哎，明天或者什么你要去看什么什么诊，你别忘了。到了这个前几小时，跟你讲你要出发了。那这些整个的服务、啊，就是刚,刚讲说，它不但满足客户不断的变化的需求，它还变成一个什么？变成一个可信赖、不可或缺的一部分。这就是第二个策略。那第三个策略呢？那是讲的说要。我们要更加的数据化的导向，数据化的导向。那数据化的导向，他说，我们必须要用这个，因为数数数数位化时代啊，有一个特色就是所谓的数据量会变大，很多很多数据，我这个透过电脑这个统计数字，各式各样。那当我们产生或是共享或部署更多的数据的时候，我们我们会从中间找到一些特别的洞见。我们可以从这些洞见呢，来作为我们公司创新的导向的根据啊。我们从我们所谓要创新，我们所谓要变革，是根据数据来的，不是根据老板的想象来，不是根据一时的兴起来的，是要根据数据来的，这是很重要的。所以数据导向也是蛮重要。所以这个作者呢，就告诉我们，他说：“其实啊，我们如果能够深入的。”掌握深入的研究，深入的开发，你会发觉在那个这个庞大的 big data 大数据里面，这是你公司的大数据。这些大数据里面是有非常多被困的价值。我们刚刚不是在讲被困价值要找到吗？然后把它作为你的这个呃工作的或创新的方向。那很多的被困价值，它不会表面出来，它是经过这个。数据里面可以找到，所以这个数据就变得很重要啊。我们随便举个例子给你听啊，医疗不是就这样子吗？医疗现在不是很多装了很多很多仪器在身上吗？然后从这些数据里面，它就可以知道预测你，呃，也许你可能有什么病的可能，也许你有什么病的将要发生，也许有什么症状会出现。那这就是什么？就是从你的数据里面找到被困的价值。第四个策略，第四个策略，我也觉得很有趣。他说：“我们要聪明地运用资产跟管理系统，让我们可以呢更有效率地来达到更多的创新。那因为什么呀？他说，因为我们现在过去我们的传统啊，就是说我们大公司啊，就想啊说，哎，我我可不可以拥有更多的资产？有没有可能？”变成更多的资产，因为我资产更大，你看财务报表上看起来，哇，我们的公司的资产这么大，我们的这个呃这个价值就很高。他说，其实啊，我们从现在的呃当代的角度来看啊，你如果能够用你的这个资产呢、啊，还有管理的系统，你也许可以呢更聪明的运用你的资产。他举了个例子，苹果，苹果电脑，苹果电脑呢？他们在制造、流通，他们很少的实体设备。他所有的手机不是都制找什么红海啊？现在又找什么印度啊？就来做。他们不投资设厂的，很多公司不都找厂一大堆吗？对，他说不要，我要轻资产的概念。这就现在流行的轻资产的概念。那因为轻资产就可以聪明运用你的资产，聪明运用你的管理系统，让你的竞争力。会变得更强，会变得更灵活，所以这是第四点。那第五点呢，他告诉我们，他说你必须要变得更有包容性，包容性啊。他、哦、说什么意思呢？就是说我们在做这个呃任何的服务跟产品，一定都会有相关的利益者，就是上游啊、下游啊啊、呃，利害关系人很多吗？对不对？那你要让这些利害关系人上游、下游、左边、右边一起来参与你的创新。餐饮的创新，那产生的力量就很大，所以你要有包容性。我举了个例子给大家听啊，就是阿里巴巴，阿里巴巴，阿里巴巴是很大的这个呃中国大陆是做什么淘宝啊什么什么这些公司。那这个阿里巴巴的淘宝，它其实中间有一个很重要的事情，就是我做电商，我必须要把东西送到你家去，所以那个运送服务、快递服务是很重要的关键。我的这整个的呃价值链能不能完成？东西能不能准确的送到你那边是最重要的关键嘛？所以他最后呢，他是跟这个中国的几家大的这个快快递公司呢合作、合作、联合合作啊，做深度的合作。然后呢，帮这些快递公司呢，原来以前快递公司小小的，但是因为它量很大，所以他就帮助这些快递公司呢，改善物流的基础设施啦，改善它的管理系统啊。所以对于这个商家来讲，啊，这个电商的商家来讲，或是对于消费者来讲，其实都得到好处嘛，因为快递公司变得很强嘛。所以呢，大家可以看啊，二零一七年就五六年前呢、啊，中国的商家委托的快递公司就所提供一年的提供的服务是三百一十亿个包裹。就我还记得那个时候，什么双十一的时候，哇，什么什么几几亿、几十亿个、上百亿的那个包裹，在双十一的时候产生。那为什么？他、啊、为什么能做完？就是因为阿里巴巴，他不是做独门生意。哇，这个这个快递这个事情是是很很很重要。那时候我自己的发展，他不，我跟人家一起来合作，一起参与。那对于这个新的，所以作者告诉我们，你要更具有包容性。第六个这个策略呢，还是说你必须要致力培养一个一群。高度适应力的人才，这高度适应的人才呢，才能够帮你对未来呢做好准备。那我们常看到很多的例子啊，就是啊、呃，什么公司的什么元老啦，公司的这个呃这个资深的同事啦，呃，公司这个呃过去创造了很辉煌记录的人，这些人呢不一定全部都是，但是我也看过很多的人呢，他是适应力非常低的。为什么？因为过去的成就、过去的经验啊，让你变成什么？变成你觉得说我是一个有成功模式的人，那个模式呢，是我我就做这个东西可成功的，所以呢，叫我改其实不容易啊。那第一个是我不愿意改啊，因为跟我的过去经验不符。第二个事情呢是什么？是我不愿意改的原因是什么？是因为去做新的事情是有风险的。我好不容易搞了二十年，功成名就，做到这么高的位置，你叫我去做一个高风险的事情，万一做不成，那我不是就毁了吗？所以常常我们会看到一个老公是一个大公司，他在做人才创新的人才过程中，就遇到了很多很多的困难。所以作者呢，就告诉我们，他说：“你必须要培养高适应力的人，他不一定是只有年轻人才高适应啊，有很多资深的年长人。”他是有高适应力，他有包容，他有学习，他有改善，还愿意接受调整。那这种高适应的人力是未来你能不能够面对未来那个动态、那个变化最重要的关键。所以，高适应人力，那也问问你自己，你是高适应人力吗？如果你不是高适应人力，我跟各位报告，那你就会很累了。你天天要去跟人家讲这个不行，那个不好，这个不知道。为什么？因为你适应不了那个新的呃人才。那我们要进点音乐，我们等一下要讲一个故事，是怎么样用高度适应力的人力来为自己的未来创造了非常辉煌的这个业绩。
2: Has rolled an awful lot. I found it easy, baby, to fall in love with you. It was as easy as rolling cigarettes. If that ain't easy, maybe there's simpler things to do. For instance, let's cuddle. I love to cuddle. Get in a huddle. It's easy with you, as easy as rolling off a log. I really tumbled, baby, but what else could I do? It's so easy to fall in love with you. As rolling off a log, it must be easy, baby, to say the sweet things you do. As easy as rolling off a log, I must be crazy, baby, but you make me think it's true. 'Cause if I do say, I've heard a few say the things that you say. To help me, it's true. This love stuff has got me in a fog. The guys all say they love you. No wonder that they do. It's so easy to fall in love with you.
1: 欢迎大家回到《愉快读好书》，我是余国定。刚刚我们谈到说，你要培养啊、哦，面对未来的转折、未来的变革，你要培养具高度适应力的人力。好、哦，那刚讲说，呃，具高度适应能力呃是很重要的，但是呢，呃，不容易，所以可能要培养。那我就讲个例子给大家听啊。大家知道中国有一家汽车公司叫中国吉利。啊，这是吉利公司，那吉利汽车公司呢？其实我在很早以前，我曾经去参观过这家公司，在呃，大概呃，两千年的之后，在两在两千零四、两千零五的时候下，那那个时候我们就笑这家公司，这家公司他做的他做的汽车，他是一个很很很初创的公司嘛，呃，比较科技讲究，他那车子做出来哈、哦。四不像，为什么？因为他就模仿这个车，可能正面看起来像这个宾士哈，侧面看起来像 B M W， 尾巴看起来像 V O V， 像奥迪啊，像奥迪。因为觉得说，我靠，这个这家公司，这个这很好笑。我们觉得他做的车子能做吗？他唯一的优点就是很便宜，很便宜那个车子，所以我们看不起这家公司。但你知道吗？经过了呃这个十几年以后，哇，他变成一家有有头有脸的公司，他开始自己设计公司啊。那更厉害的一件事情啊，就是在2010年的时候，中国吉利汽车把 Volvo， 大家知道吗？是号称是全世界最安全的车子啊 v o v o 就富豪汽车把它买下来，而其实百分之百买下来，用一个很便宜的价格把它买下来。为什么？因为 Volvo 当时呢亏损得很厉害。啊，我记得呢，他只用个几亿，好像两三两两亿还是几亿的现金就买下来，但是他也把他所有的债务也买下来，那是有上百亿美金的这个债务。那他买下来以后呢，这个中国我们认为这个土土的一家汽车公司、啊、富豪，沃尔沃大概死定了。最后你看、這個，这个这个这个中国基地还是蛮厉害。他在20买之后，在二零一零年到2015年的时候，他要把自己的富豪汽车呢，要把它转成成为一个高级汽车品牌。他做一件事情，就是增加了三千个新进的工程师，而且这三千个工程师绝大部分是软体工程师，不是机械工程师，不是制造工程师，不是，绝大部分是软体工程师。为什么？因为他预估未来软体这件事情、资讯这件事情、AI 这件事情，会在汽车身上很得到很大很大的，不管是生产啦、啊，不管是使用啦、啊，有很大很大的关键的一个元素。所以他派了三千个，他真目了，他也不是说从中国派去，不他真目了三千个。新进的工程师，那这些工程师就是我们刚刚讲的，还有高度适应力。为什么？他不是做汽车，他是做软体的。大家就怎么样让这个软体的这个力量，把它放到我们刚刚讲的汽车里面去？大家可以看到202 ，二零二二零二三年，你可以去问问看，你会觉得，我们如果没有跟你讲说它是一家中国汽车的这个背景的公司，你去车厂。去那个展示间看看，你会发觉那个 v o v o 汽车真的是刮目相看，刮目相看，非常的棒，做得非常的好。哎，在全世界就开始重新的，以前我们认为 v o v o 什么会爆冲啊，啊，会很就是就是这开的时候刹车的时候会爆冲嘛、啊、哈，在、哦、大家就骂 v o v o 哈，现在完全不一样了，不管是内部的设计，外部的制造。那这就是刚讲的一个例子，就是说你必须要培养高度适应力的人力。为什么未来是需要这种高度适应力的人力？那些呃所谓的什么呃固定的刻板的 SOP 的那个很多很多的这个人力，将来都会被 AI 人工智慧取代。就是那个重复性的工作 ，AI 人就来做。未来的人是要做什么？做弹性的。个别差异的东西才是由人来做，固定的事情别人来做。那我们从啊，沃尔沃汽车的这样的转变，你就可以知道，它当然后来什么自动驾驶啦，还有这个内部操作的系统的电脑化啦，都变成它的竞争力。那这关键就是我们刚刚讲的第六个那策略，第六个策略高度适应力的人力的培养。第七个策略呢？ Accenture 的三位专家告诉我们：“他说要更有效地运用网络的力量，网络的力量。那呃，你要想说，对啊，我们不是大家都在用网络力量吗？啊，其实不是。他说啊，这个网络力量不是什么把东西放在那个网络上面就叫网络的力量，不是，是你怎么样子用网络科技，用这些新科技呢，让它变得你的服务，你的服务。”你的产品变成呢一个更长的一个服务，一个更长效率，什么意思啊？他说，譬如说我们跟这个呃，譬如说我们的手机，他说手机呢就是我们跟其他业者合作啊，提供了各式各样的跟其他业各式各样的创新，然后呢，让你的这个呃手机透过网络从一次性的购买啊，变成持续性的服务。大家有没有记得？我们在现在讲叫早年呢，哈，其实也没多久了，二十年前吧，二十几年前，那个那個、时候不是科技始终来自人性嘛，诺基亚嘛，对不对？哈，那 Nokia 当时也很贵啊，手机也不便宜啊，那手机也很棒啊，我们用的也很开心啊，哈，对。但它有个特征，你把你你买回家以后呢，买了个手机， n o k i a 手机呢，然后呢，你就跟 Nokia 公司说再见。为什么？因为剩下的事情就是我自己用的手机啊，我打电话啦，我写字啊，呃，写文件啊或什么的，那就是就是这件事情就结束了。我们买了完以后，我就跟 Nokia 公司结束关系了，没什么事情要跟他发生呃互动。可是你看 ，iPhone 来的最大不一样是什么 ？iPhone 卖给你一个手机，贵个要死，对不对？贵的要命，对不对？还比人家贵很多。然后呢？哎、欸，我跟 iPhone 的关系从从这个交易之后才开始哎、欸。你要用它的上面的 APP， 你要付这个钱，付那个钱，对？为什么？它变成一次性的购买，变成一个持续性的服务，这厉害吧？啊，这厉害吧？啊，就是说你买一个东西回去，买完了以后，你还要持续的对它提供服务，付钱呢？你看，哎，你看看这个 i Apple 的 iPhone 是不是？比 Nokia 高明很多，所以 Nokia 觉得很，呃，这个这个科技始终来自人性。啊，你们这些人真奇怪，怎么一点人性都没有啊？他们最后就没有人理他了，对，很惨。那为什么？因为没有用到网络化的力量。Nokia 跟 iPhone 最大差异就是有没有人上网的能力。对 ，iPhone 可以上网，因为上网，我们两个关系就变成。很复杂了，可以长期、长期、长期用,用下去，可以长期、长期的走下去。那所以呢，从这个七个策略里面，我们可以看得出来啊、哦，在未来啊、哦，是越来越多的网络化的智慧型的商品或者网络化的服务会问世。所以呢，同时也会产生更多的数据。那这些数据呢，会为我们带来更强的洞察力。那因为我们有洞察力，我们就会找到，我们也会释放更多的被困的价值，而这个被困的价值，就是我们未来要转折、要变形最重要的方向，就找到那个价值然后进来。那我个人的解释叫做隐而未显的需求，隐而未显，就是说它隐隐然在那边，但是我们不知道，我们看不到，它不明显。那我的经验，所有的我所有呃，我工作经验里面，只要你能找到隐而未显的东西，通常你就会比你的同业、比你的竞争者更快的胜出，更快的创造更强的这竞争力。所以，隐而未显、被困的、隐藏的价值，这就是我们很重要的能力。如果你能找到，那当然你就。变成强者，如果你不能够找到，那你当然就没办法了，没法躲了哈。那我们今天的这本书啊、呃，它这本书呢叫做呃关键转折力，关键转折力哈、哦。这本书是出自大师轻中读第七百三十九期哈、哦。那我觉得跟大家在推动这个数位转型的过程中，其实是很有帮忙的。他讲的道理呢，我也觉得是蛮有意思的。啊、呃，希望今天的内容对你的工作跟你的职场上面呢都能够帮上忙。谢谢大家的收听，我们下集空中再会。